0: En norsk mann sitter foran PC-en sin i sin egen stue og logger sig på Skype. På et barnerom på Filippinene gör en annen voksen det samme. De har avtatt å Skype, de har avtatt ett overgrep mot ett barn.
1: Vi mener jo at vi både har et juridisk og ett moralsk ansvar til å beskytte barn eh, som eh, blir utsatt for seksuelle overgrep av nordmenn, uavhengig av hvor barna befinner seg. Eh, og det er jo ikke noe sånn at eh, filippinske barn har mindre verdi enn norske barn.
0: Du hörer på med Kripos på jobb. Jeg heter axel Due. Emil Kofod, du leder sektion for seksualloverbrudd på Kripos. Dere har etterforsket flere saker der norske menn sitter i sin egen stue og begår overgrep mot barn på Filippinene. Hvordan går det fram?
1: Ja, det er jo øh, flere olika tilnærminger de bruker. Men den vanligste er jo gjerne at man får kontakt med de som tilbyr det her via ulike voksensider på, på nett eh, som da reklamerer med seksuelle tjenester for voksne eh, og så er det da gjennom det siden här, at man innleder en kontakt eh, og kontakten og bestillingen da går over til at det gjelder seksuelle mot barn eh, så vi ser at det er kanskje en av de mest vanlige arenene eh, og så ser vi da eh, at etter hvert som man kommuniserer sammen så Uh, avtaler man type overgrep, uh, man avtaler pris, hvordan man skal betale. Uh, og når betalingen er gjennomført og bekreftet, uh, så setter man da på en måte en uh, tidspunkt for avtaler for når overgrepen skal gjennomføres. Og den norske gjerningspersonen kan da sitte hjemme i sin egen stue og da se på et direkte ført overgrep, og normalt alltså gi instruktioner under som var så typ sexologer eller som ska bli begodte.
0: Ehm um, kan du se si lite om hurdan polisen fångar upp uh, de sakerna här?
1: Ja, alltså det är ju flera måter vi fångar saker upp på. Uh, det ena är ju genom egen efterforskningar. Uh, det kan vara att vi uh, motteklara identifiera personer som driver med det här. Uh, fordi vi har en fokus mot den sakstypen. Det kan også være at vi avdekker det i andre etterforskninger som går på seksualovergrep mot barn, hvor vi avdekker at personer i tillegg til for eksempel så har lastet ned overgrepsmateriale, også har bestilt direkte overført overgrep. Vi har også noen andre kilder. De ser at de ulike betalingsformidlerne, altså de som støtter betaling fra ett land till et annet, at de rapporterer in til politiet eller til myndighetene. Og så er det også informasjonsdeling med utenlandske politimennheter som også vi deler informasjon med og får informasjon fra.
0: Hva vet vi om eh, nordmennene som gör det her?
1: Vi vet jo for så vidt mye, men også lite, i den betydning av at eh, vi kan på en måte ikke putte dem en boks eller bås og si at det den här typen mennesker som begår den type bestilling eller seksuelle overgrep. Det er et tversnitt av befolkningen, og det er gamle, det er unge. Men vi ser jo i hvert fall at hovedvekten av de som politiet finner og tar for der, er jo da som oftest menn.
0: Krever det noe spesielt datakindighet for å kunne gjennomføre det?
1: Nei, vi ser att at blir jo bedre og bedre ved den forstanden at man trenger egentlig mindre og mindre kunskap om det tekniske for å kunne gjennomføre denne type bestillinger av overgrep. Så i utgangsmålet trenger man ikke en väldigt stor teknisk kunnskap for å gjennomføre og bestille direkte og førte overgrep.
0: Etterforskere fra Kripos har flere ganger vært på Filippinen och samarbeidet med filippinsk politi, och du har også vært där- eh vet tillfelle eh vad vet vi om bakmänne på Filippinerna?
1: Ja, så altså vi ser ju att det är flera typer bakmänner eller rättläggare for för den här typ övergrepp eh som ofta så ser vi att rättläggarna har en relation til barnen eller barne, som oftast föräldrarna eller en släkting. Men det er også andre aktører som står bak. Det kan være nabor. det kan være utlandske eller lokale hallekker. Vi kan også i noen tilfeller si at det er barna selv som fasiliterer det her. Altså det kan være at de tidligere har vært offre fra andre fasilitatorer, men på et tidspunkt finner ut att de skal fortsette denne den type handlingen selv, da at de da får en større andel av pengene og kan gjerne også ofte se at det har kombineres gjerne med gateprostitusjon fysisk på Filippiner i tillegg da, i tillegg produser, prostituerer seg da.
0: Og hovedmotivationen her
1: er penger? Her er det jo et økonomisk motiv, og det, det som ligger til grunn for den direkte og førte overgrepet generelt. og det tilbudet som er, er jo utgangspunktet økonomi, og det hänger jo sammen med at Filippiner så har utfordringer med, med stor fattigdom, og så ser man jo da det har, en, har vært en inntektskilde for ganske mange familier etter hvert, og enkelte sier jo at noen har kalt at Filippiner er epicentre for direkte og og så kan man spørre sig vad som er årsaken til det. Og det er nok flere årsaker til det. Bland annet så er jo Filippiner er et engelskspråklig land, altså de snakker engelsk, de har gode internettlinjer. Vi vet også at Filippiner tradisjonelt er et reisende folkeslag, så de reiser mye utenlands og sender mye penger hjem som gjør også at det er en veldig god infrastruktur for å overføre penger til Filippinerne fra utlandet. Så det er nok kombinasjon av det här i tillegg til fattiglandet som kanskje som de viktigste driverne for at vi ser en veldig stor opphopning av dette tilbudet på Filippinerne. Og hva med
0: de barna som er offeret for denne, disse direkte overførte over i røpene? Hva, hvor gamle er de
1: ja, det varierer jo aldersspenn, men det er jo barn ned i type 2-3 års alderen og oppover som blir seksuelt misbrukt og voldtatt, og det er jo avhengig av to ting. Og det ene er jo hva bestilleren ønsker å se, og vad den som trettelegger eller tilbyr overgrepene, hva de har på en måte tilgang til av barn i forhold til aldersspenn
0: i dessa akter som kryper oss efterska som i dessa akter vi har varit in och gett bistånd. Vad säger eh, den som är tiltalt eh, når han blir konfrontert med efterforskning eh, bevis som vi sitter på?
1: Alltså här ser vi ju det är ju en väldigt det är olika reaktioner på det här och olika förklaringar. Eh, vi ser ju att flere har jo blant annet det her som at det hjelper familien rent økonomisk at de nesten driver med uhjelp men sånn generelt så ser vi jo ofte akkurat på den sakstypen her at det i mindre grad er en veldig stor på en måte, anger rett og slett mot offrene men mer angrene for sin egen del at man har kommet i situasjonen som man Eh, som man kanskje ikke hadde planlagt for om vi har blitt tatt av politiet eh, som vi ser i hvert fall i mindre grad uten at det er forskningsbasert så er det i hvert fall på erfaring så ser vi at de i større grad har angrene synder, men har mer rettet mot at de har fått konsekvenser for dem selv mer enn for barna som har blitt utsatt for de seksuelle overgrepene
0: Så det at det så stor avstand til, til offrene at de befinner seg på andre siden av verden vad det ikke er noe fysisk kontakt ehm um, gör det på något sätt lättare
1: att igångsätta ett sånt övergrepp. Ja, det är i alla fall tecken som kan tyde på då att det den avstånden som uh, sker när man sitter på varsin ända av olika uh, kontinenter eh uh, och att det här allt sker en datamaskin att man då får en mer sån uh, følt avstand på de seksuelle overgrepene, selv om de seksuelle overgrepene og voldtektene er akkurat de samme, som om det skulle vært fysisk til stede.
0: Eh, I de sakene her så er det jo offere og bakmenn på Filippinene, og så er det en gjerningsperson som sitter i stua si i Norge, og så er det enten vi her på Kripos eller et politidistrikt som etterforsker. Eh, hva slags utfordringer gir det politi i Norge?
1: Nei, det gir jo flere utfordringer. Det ene er åt, at, som du sier, vi har åsted både i Norge og vi har på eksempelvis Filippine, og kanskje også flere steder på Filippine, hvis de har bestilt rektorført og grepp fra flere tretteleggere. Og da, all etterforskning i et annet land gjør jo at vi må tilpasse oss det er jo landet sine lover og regler som gjelder i forhold til vårt etterforskningsskritt og rettsregler som gjelder. Og i tillegg så er det jo ikke, ut som et eksempel, så er det jo ikke en sånn internasjonal samarbeidsavtale mellom Norge og Filippiner, som gjør at det også er en veldig sånn tidkrevende prosess å sende rettssamordninger og be om hjälp eller bistånd eller att vi önskar komma ner dit och att eh filippinsk politik ska göra ytterligare forskritt på vägarna av Norge i saker som vi efterforsker. Eh det andra är ju att de rätteläggarna är ju inte bara till den ene övergreppen i Norge. Eh de har sålt övergrepp till eller visst övergrepp till som gör att det också andra land som oftast er interessert i samme gjerningspersoner på Filippinene, og det også er også til og med en behov for en form for koordinering som gjør at det blir ett samarbeid som man ikke sitter i ulike land i Europa, eksempelvis, og gjør etterforskning mot i samme facilitatorene uten å vite om hverandre.
0: Vi skal komme litt tilbake til samarbeidet med Filippinene etterpå, men i den første dommen på direkte overført overgrep i Norge, mener jeg kom i 2013, og etter det så har vi fått en god del dommer. Hva slags straffnivå snakker vi om her, og hva slags type straffbare handlinger er det som dømmes?
1: Altså vi ser jo utgangspunktet så utgangspunktet at norsk lov er jo teknologinøtral, og det vil jo si at den skiller ikke på om uh, handlingene som har skjedd, om den har blitt begått over internett eller ikke. Så det er de samme reglene som gjelder. Så har du begått en voldtekt, men du har bestilt noe på internett i stedet for å ha vært fysisk til stede, så vil det fortsatt regnes som en voldtekt. Og den øverste strafframmen for seksual overgrep og voldtekt av barn er jo 21 år. Og den strengeste straffen som mitt er mye bekjent er 16 års svenskyld som har gitt i forbindelse med en sak som går på direkte overført overgrep. Som vi har vært inne
0: på, så oppdager politiet stadig flere saker der nordmenn direkt direkte overførte overgrep av barn på Filippinene. Og for en tid tilbake så ble det klart at norske myndigheter skal opprette ett kontor på i Manila, hovedstaden på Filippinene, for å bekjempe at filippinske barn blir offer for norske overgripere. Eh, hvor kommer det behovet fra, ett sånt kontor?
1: Ja, vi har jo sett over tid, og kanske spesielt fra 2015, at det har vært en økning i antall saker som norsk politi har kommet over, gjerne gjennom egne etterforskninger. Og vi har også sett at det infasjonstilfanget vi får fra ulike kilder, om det er utlandske politiminneter eller betalningsformidlere, så ser vi jo at det er jo økende rapportering av person man mistenker bestiller direkte for et overgrep. Og vi har jo hatt en stor andel av etterforskninger på Filippinene. Og det er jo det endringen i kriminalitetsbildet som gjør at vi også må tilpasse oss å, å være med til stede på Filippinene. det viktigste med det er jo at vi dekker opp det her nye behovet som oppstår da, når klimateten endrer seg eller flytter seg.
0: Hva slags rolle vil den norske politimannen eller kvinnen som ska reise ned derfor?
1: Ja, altså, erfaringen fra de sakene vi har og de, den jobben som er gjort der nede er, er jo at vi ser en tilstedevelse er helt nødvendig både for å gi det norska anmodningen tillräcklig prioritet for det är ju väldigt mange land som eftersprör hjälp fra Filippinerna eh, när det leder direkt och fort ovgrepp eh, vi ser att det är behov for ökt samhandling och samarbete med tvers, eller på tvers av andra landspartners som også har attestad på Filippinerna eh og det är en väldigt viktig sak när knytte de riktiga kontakterna eh, på Filippinerna och filippinska myndigheter för att slut kunna genomföra de tingar vi önskar i vårat forskningar. Eh och så är det ju då att styrke det samarbetet som allredig är bra med Filippinerna men du kan styrke det ytterligare och få en person eh till stede där på fulltid. Så vi tänker att det är en nödvändighet både för att vi ska professionalisera det vi gör på en ännu bättre måte men också att ha tillstrecklig kapacitet till att ta undan det ökade saksstefanget som vi har sett innanför direktöverfört övergrepp.
0: Du har selv vært på Filippinene og møtt ledere i nasjonalpolitiet på Filippinene. Hva sier de selv om hvordan de jobber med direkte overførte overgrep?
1: Altså, det her har jo vært en, et satsingsområde på Filippinene, eh, kanske spesielt siden 2015-2016, eh, men også kanskje helt tilbake fra tidlig 2000-tallet, eh, men i det senere året en økt eh, fokus på det. Så de har en veldig høy fokus på utfordringen. De er fullstendig klare over at det er en, et stort marked det, for västliga land. Så det er et, definitivt et prioritert område som de satser på innen de i politiet og blant myndighetene. Så de, og de er også veldig positive til å et samarbeid med politi internasjonalt, for de har også på en måte innsett at den utfungeren klarer ikke de å løse alene, og det hänger også sammen med hvorfor vi ønsker på å styrke vårt tilstedeværelse, også for å ta Norges del av ansvaret når det er norske borgere som begår seksualovgrep og voldtekter av barn i utlandet.
0: Sånn rent prinsipielt kan du si litt hvorfor Norsk politi prioriterer å satse på um, en type som ikke rammer norske borgere.
1: Ja, og det er jo veldig lett å svare på egentlig. Eh, vi mener jo at vi både har et juridisk og et moralsk ansvar til å beskytte barn eh, som eh, blir utsatt for seksuel overgrep av nordmenn, uavhengig av hvor barna befinner sig eh, Og det er jo ikke noe sånn at... Eh, filippinske barn har mindre verdi enn norske barn, og det er jo et veldig viktig signal også å sende til de som har en seksuell interesse for barn, eller de som er overgripere, at de ikke skal føle sig trygg på noen sted, uavhengig om hvor landet, eller hvor, hvilket land barna befinner seg i.
0: Og så helt til slutt, så i Som følge av norske etterforskninger så er det ganske mange filippinske barn som er blitt redda ut av en situasjon hvor de gjentatt på daglig eller ukelig basis blir utsatt for direkte overførte overgrep. Hva skjer med de barna, vet vi det?
1: alltså ja, det är ju ett apparat på Filippinerna som ska i vara de barnen som blir utsatta for för övergreppene. Ehm men det är klart de har store utföringar med alltså det store antalet offer rätt och slett. så är det dessvärre så sånn att det är ju en där en väldigt stor andel av de här trättlegarna och barnen som ikke blir räddade ut av overgrepssituasjonen de er i. Men de som blir redda ut, er det laget et apparat for på Filippinene, hvor man har får støtte og oppfølging av barna i ettertid. Men det er klart at det er utfordrende både for familiene som tilbyr det her, det er fattige som bor under vanskelige vilkår. Og da er det jo viktig også for norsk, norsk politi og når vi etterforsker saker, at vi så langt vi kan i hvert fall da, sikrer oss at de barna som har vært utstått av, av overgrep fra norske overgriper, at de da får en oppfølging. Og det är. jo utførende av vår del å på en måte følge opp i ettertid, men vi vet jo at de har en form for støtteoppfølging av offrene lokalt på Filippinene.
0: Og de som sitter i stua si og enten bestiller direkte overført overgrep eller vurderer å gjøre det, de ska jo vite at dette er noe som politiet både här på Kripos centralt og lokalt prioriterer og satser på.
1: Ja, og det her er jo definitivt et satsingsområde innenfor norsk politi, og det ser vi jo også ut de sakene nu har etterforsket, og det nye vi avdekker, at det her er jo noe som er en fokus i norsk politidag, både lokalt og på Kripos, og placering av en liason eller sambandsperson på Filippinerne er jo ytterligere med på å forsterke det, at vi har enda større kapasitet til å håndtere de sakene som går i retning av Filippinerne.
0: Da, så vi der. Takk for praten.
1: Takk.